0: 风日晴和漫出游，藕从莲下时娇羞。只因临去秋波转，惹起春心不自由。前书正说到西门庆和潘金莲因为一根插杆和一阵风的缘故见面了。见面之后呢，西门庆就开始动歪心眼了。琢磨着怎么样才能把潘金莲搞到手，他想起来一个人能帮他，谁呀、啊？就是刚才那一幕在旁边开玩笑的卖茶的王婆子。他想，如果我让王婆子帮我搞定这个妞我给他几两银子，这算什么呀？于是呢，饭也顾不上吃。他又从家里溜达出来了，这回啊，直接就跑到王婆的茶房里来了。走进去呢，靠着窗边呢，他就坐下了。王婆呢，还拿他开玩笑：“大官人啊，刚才你做的那个衣可不小啊。”西门庆呢，没理这茬，叫了声干娘。那位说：“为什么叫干娘呀？”这我也不知道。说干娘过来，我朝你打听打听，这妞是谁的老婆？哥，您听这话啊，西门庆知道潘金莲是有夫之妇。今天您说看见一个年轻的女的，她到底结婚没结婚？这个不是很好区分啊，但是在古代非常明显。已经结婚的女人，她梳这个发髻，这头发要挽起来盘在头上；没结婚的呢，没有这个发髻，一般呢是扎个辫子。那西门庆知道潘金莲已经结婚了，他还动这个歪心思，这个事情的性质就比较严重了。您看，之前咱们说西门庆，呃，那么多家里边娶了几房这个老婆。包括外边包养着人家，包括家里边这个丫头呢，他都收用了。其实，在古代，哎，这么做呢，他并没有什么出格的事情。但是你惦着别人的老婆，这个东西性质就完全不一样。其实你说男人好色这个事情呢，本身它是基因决定的。有人呢做过这么一个实验，就是把一只公的老鼠。和四五只的母老鼠放到一个封闭的空间里边，这只公的老鼠呢，会马上和所有的母老鼠呢交配，直到最后呢，这公老鼠呢就已经没有性反应了，累坏了。就即便母老鼠在挑逗公老鼠，公老鼠呢都不会有反应。但是这个时候，如果放进一只新的母老鼠，这公老鼠呢，马上就又有反应，它会和这新老鼠交配。这个是什么原因呢？其实很简单，各位您想一想呀、啊，雄性如果和不同异性交配，就意味着它把自己的基因呢和不同异性结合，生下不同的后代。因为在原来的进化环境当中呢，它是弱肉强食。它有很多的不确定性，但如果你的基因越分散，它流传下来的概率呢就越高。可能一开始啊，这个基因是随机出现的，有的基因呢就是喜欢跟一个异性交配，有的基因就是喜欢跟尽量多的异性交配。但是各位想一想，随着时间的推移，在原始的进化环境当中，哪种基因更容易留下来？那当然是跟不同的异性交配的这种，这就应该是雄性都比较花心的原因啊。这还有个名词儿叫柯立芝效应。那位说为什么叫柯立芝效应？您都知道啊，美国有个总统叫柯立芝，这个总统很有名啊，在他的任上呢，美国实现了柯立芝繁荣。传说啊，有这么一天，柯立芝呢带着老婆参观一个农场。柯立芝的老婆就问农场主说：“你们怎么样用少量的公鸡来孵出更多的这个能孵育小鸡的鸡蛋？”咱们大伙儿都知道啊，这鸡蛋呢，光有母鸡也能下鸡蛋，但是这个鸡蛋呢，孵不出小鸡来，因为它没有受精。如果有公鸡跟母鸡交配，它生出的鸡蛋呢，才能孵出小鸡来。那柯丽芝的太太就问农场主：“用少量的公鸡实现让,让那个生出很多的能孵育出小鸡的鸡蛋来，怎么实现？”这农场主很自豪说：“我们家的公鸡很厉害啊，每天几十次不是问题。”柯丽芝的太太一听呢，说：“那我麻烦你个事儿，你把这种情况呢汇报给柯丽芝总统。”那位说：“为什么汇报给柯丽芝总统？”其实呢，这是个荤段子，那意思呢，就是暗示柯立芝总统，呃、你看人家公鸡这么厉害，你也来呀，对吧？每天几十次。这农场主呢，实心眼儿，真的去找总统汇报了。这总统他也不傻呀、啊，就问了说，说是不是这公鸡每次都是为同一只母鸡服务？农场主说，那当然不是啦。啊，每只公鸡都要为许多不同的母鸡服务。总统一听说，那你去告诉我老婆，那暗示他老婆就是，我不是不行，我得多找几个女人。啊，当然了，这肯定是个荤段子编出来的。美国总统怎么可能这么没溜呢？就算人家两口子之间开这种荤段子的玩笑，他也没必要找个农场主来客串呀。但是呢，因为有这个段子，就拿科里兹总统给这个效应命名了“科里兹效应”。据说雌性也有科里兹效应，但是雌性的科里兹效应呢没那么明显。因此啊，在进化的过程当中，这雄性好色本身它是个优点，那为什么到今天变成了缺点了呢？那是因为我们的生理进化的速度远远赶不上社会进化的速度。那今天的社会要求一夫一妻，要求对伴侣忠诚，但是呢，身体基因可能还是以前的基因，所以呢，就形成了这种冲突啊。其实不光是性这个方面，啊，生活当中很多的事情都是这个样子。比方说，在原始环境之下，人的应激反应就很重要呀，不然很容易被莫名其妙的危险给干掉呀。所以，听到什么异常的动静，发现什么事情不对劲儿，赶紧跑才对呀。但是今天您看，呃，人要是沉着冷静、有长远的思考，显然是更重要的。可是大多数人做不到，还是应激性的反应，就包括困扰很多人的。长肉，在原始环境当中，这就是很重要的优点呀。你能贮存能量，那这多重要呀！因为原始社会不能保证你按时吃东西啊，也不能保证你营养均衡呀，逮着什么吃什么呀。但是在现在社会当中，你的身体还是过去的基因，还在努力的贮藏能量，但是你又不缺，一日三餐，酒足饭饱。这就长胖了，长胖了很多病也就来了。闲言少叙，书归正传。西门庆好色，在西门庆当时那个年代，你说买几个丫头啊，多娶几个老婆呀，去一去娱乐场所呀，这在当时呢也不算过分。你只要有钱，它不叫事儿。但是。潘金莲是有老公的，你还知道人家有老公，你还动这个歪心思，这就有问题了。西门庆问王婆：“潘金莲是谁的老婆？”王婆赶紧说：“她是阎罗大王的妹子，武道将军的女儿。”你打听她干嘛呀？阎罗大王的妹子不用多解释啊，这武道将军是谁？武道将军跟阎王爷的职能差不多，也是管生死的。北京现在就有一个武道庙，还是旅游景点他供的就是武道将军。王婆这么说呢，意思就是这人你惹不起，你就别打听了。西门庆说：“我和你正经说话，你不要开玩笑。”王婆说了：“说大官人啊，你真不认得。”她老公就是那个卖熟食的。那过去嘛，这一个县，它也不大。你说卖熟食的，那可能就那几位。西门庆呢，就开始猜，说难道说是那个卖枣糕的徐三的老婆？王婆说不是。如果是他的话，那也算是一对儿。你再猜，那要不就是卖骨头的李三的娘子。什么叫骨头？一种面食，有皮儿有馅儿，我感觉就是饺子或者类似于饺子的东西吧。王婆呢还是摇手啊、呃，说不是。若是他呢，也算是一对儿。西门庆又问说：“难不成是花胳膊刘小二的老婆？”王婆子笑得更开心了，说：“不是啊，要是他呢，也算是一对儿。你再猜。”西门庆这一连三次猜不着，就说：“干娘呀，我真的猜不着了。”王婆子笑得这个灿烂呀！哎呀，大官人，我告诉你吧，她老公就是街上卖炊饼的武大郎。您注意啊，到此为止才第一次出现“武大郎”这个称呼。其实“大郎”这个称呼本身是中性的，在家。排行第一是个男的，就叫大郎。但是呢，因为有了武大郎这个形象，导致今天呢，很多人觉得“大郎”这个称呼呢，好像有点贬义。包括我小时候，哎，有一次呢，干农活我记得呢，当时是收麦子吧。那有几个人就称呼另外一个人呢，叫大郎大郎。当时我还纳闷这人为什么叫大郎呢？他叫什么我都知道呀，包括小名我都知道呀。为什么管他叫大郎呢？后来事后很多年，我才明白，原来就是取笑这个人呢长得比较矮小。其实您看，今天在日本还有这个风俗，按照排行叫什么什么郎，什么大郎、太郎、次郎，次郎就是排行第二。西门庆听王婆这么一说呢，觉得不可思议、啊。跺着脚的追问说：“难道说是那个三寸丁古树皮的武大吗？”王婆说：“哎，没错，正是他。”西门庆一听，觉得太可惜了呀，感叹出来：“好一块羊肉，怎么就落在狗嘴里了？”王婆也说：“正是。”自古骏马驮着痴呆汉，美妇人常伴卓夫眠呀，这都是月下老的爱好。他喜欢这么撮合。西门庆问说：“王干娘呀，我还差你多少钱？”那位说：“这什么意思呢？估计这西门庆呢，经常在这赊账，这个很正常啊。人家大户人家有的是钱，也不会赖账。那么小钱呢，暂时不结算。”隔一段时间一结算，这很正常。包括今天很多的企业跟一些定点的服务商，什么酒店呀，呃，包括什么饭店呀，等等等等，他都是，呃，一般不会马上结账，都是先用着，啊，隔一段时间再结。这个王婆呢就说：“嗨，不多，就放着吧，也不着急结算。”西门庆又问说：“你儿子王朝跟谁出去了？”王婆说：“呢，我也说不准，跟了一个淮上客人，到今天也没回来，也不知道是死是活。淮上是哪儿啊？其实就是安徽那一片啊。今天安徽省蚌埠市还有一个淮上区。那跟着淮上客人，那可能去做生意了，因为过去有这个徽商。”而且明朝中期以后啊，徽商繁华了很大的一段时间啊，一直到清朝乾隆年间，三百年，徽商那非常的有名，那可能就去做生意了。但过去做生意，说实话也挺危险的。那时候交通也不变，通讯也不变，那出去之后，不定出去多少年，在外边是死是活呢，也确实不知道。西门庆说呢，嘿，你干嘛不让他跟着我呀？我看你那孩子也挺灵的。王婆说呢，那大官人，你要是愿意提携他，那当然好了。西门庆说呢，那等他回来吧，等他回来呢，咱们再商量这个事儿。说完之后呢，就走了。您看啊，这就开始铺垫了，开始用利益引诱了。说着说着潘金莲的事儿，怎么着又提到了我该你多少钱？你儿子怎么样了？让你儿子回来跟着我。其实呢，就是为后面求王婆撮合他和潘金莲呢，呃铺路。要按理说呢，你这铺垫刚铺垫下去，你不能说马上就把你的想法说出来吧？西门庆也知道。当时呢，也没把自己的真实目的说出来，他就走了。结果呢，可能是急脾气吧，也可能是潘金莲对他的吸引力太大了。大概过了两个时辰，西门庆又回来了，照例往这儿坐着，靠着窗边看着武大他们家。王婆问大官人：“你要不要吃个梅汤？”西门庆说：“多加些酸味酸梅汤吧。”王婆呢，就给西门庆弄了一碗梅汤。西门庆呢，就问说：“呀，干娘,娘，你这梅汤做的是真好，你还有多少存货？而且有多少在屋里？”您注意王婆的下一句话：“老身做了一辈子的梅。”不在屋里，这句话呢玩的是一个谐音梗。西门庆说：“这酸梅汤好，有多少在屋里？”这个梅呢是梅花的梅。王婆说：“我做了一辈子的梅，这个梅是宝梅的梅，给人说对象的那个梅。说不在屋里，西门庆又笑了，说：“我问你这梅汤，你怎么提起来说梅这件事情了？差了十万八千里。”王婆子说呢，说，我以为你问的是说媒这件事情。各位，您想呀，王婆子这年纪，又是干这个的，又是街面上的人，她能不知道西门庆是什么人吗？她能不知道西门庆被潘金莲这插杆打了一下，怎么今天一天又来又来呀？她肯定知道西门庆心里想的，所以呢，她这是故意的把话题往这上引。包括人家西门庆也没有点梅汤呀，是他主动推荐的梅汤，所以您看啊，这王婆甭管说这人好还是坏，他是个好销售啊，对吧？很容易打开这个销售的话题呀、啊。我们卖保险的很多同行最愁的一件事情就是，到客户那里聊什么都行，就是切不进保险这个话题。我觉得呢，王婆子要是卖保险，也应该是把好手。那当然了，人品不行，不要他。王婆子主动提起这个话题了，西门庆呢就好聊了，说干姐啊，你是撮合山？什么叫撮合山呀、啊？这保媒的人就是把男的女的往一块撮合，撮合山，把两个山都能撮合到一块去，说明他保媒的能力强。据说呀，过去保媒的人那嘴是真能说。过去跟现在不一样，现在都是自由恋爱，很多人呢没结婚呢就在一起生活了。但过去不是，过去结婚之前有可能男方和女方呢都没见过。过去相亲呢都是父母代表着去相亲，说过去有这么个媒婆啊，那嘴厉害到什么程度啊？这男的。他有个毛病，什么毛病呢？没鼻子，哎，脸上两个洞，没鼻子，搞不上媳妇儿。他愣能给人家搞上媳妇儿。这女的呢，嘴呢是那兔唇，又叫唇裂呀、啊，就是三瓣嘴，上边那个嘴唇呢是裂开的，说不上人家，他也能给人说上人家。那位说他怎么说的呀？他到女方家里边说：“我给你家姑娘呢说一个亲事，这男的谁家谁家怎么怎么好啊？这个呢都说的是真的。呃，说到最后呢说有个缺点，这缺点是什么呢？眼下没什么，在我们老家那边，眼下没什么是什么意思呢？就是暂时没钱，眼下就是暂时没什么，就是没钱，家里边呢不富裕。”这女方一听说这男的这么好，眼下没什么不叫事儿啊，我们家有啊，那意思我们家经济条件好呀。但事实上呢，他眼下没什么呀，眼下没鼻子。然后再到男方那边去说，说这女的怎么怎么好，家庭条件好，这都是真的。最后呢，说有个缺点，什么缺点呢？嘴不好。这嘴不好是什么意思呢？就是好说闲话。男方一听呢，说这嘴不好也没关系，娶回家来管呗。可是事实上，他说的这嘴不好是指的是唇裂，这你怎么管呀？那位、个、说了，你这么说，那总得相亲吧？那相亲怎么办呀？相亲也有办法。过去相亲跟现在不一样呀，大男大女的喝个茶呀，聊个天啊，甚至吃个饭呀。那时候不是父母代替去看一看，而且呢，你不能说，一个劲儿的看，就远远的看这么一眼。那他让这男的怎么办呢？拿一朵花啊，假装在那闻花。哎，人家一看啊，没看见，眼下没鼻子。让那女的怎么办呢？拿一块手绢挡着这个嘴。过去讲究笑不露齿啊，这是很正常的一个动作呀。人家看完了呢，还得加分这就都折过去了。后来到了洞房花烛夜，哎、呃，盖头这么一揭，哎呀，一个没鼻子，一个唇裂，就可见过去说媒人的这个功力。那王婆肯定也是厉害的。西门庆说：“你是撮合山，你给我说一门亲事呗，我肯定重谢你。”王婆说：“大官人，你这开玩笑了。”你宅上的大娘子要是知道这个事儿，还不往我脸上使劲的搂大耳刮子呀？西门庆说呢，你尽管放心，我家大娘子呢性格特别好，就是现在我身边呢也有几个，但是呢我都不满意。你要有那好的，给我说一个啊！只要人好，我满意，那就没问题。”王婆说。前几天还真有一个不错的，就怕大官人您不要啊。西门庆说：“要好，那就给我说了呀，我感谢你还来不及呢。”王婆说：“那人肯定是好啊，十二分的人才，长得漂亮，就是岁数大了一些。”西门庆说：“没关系啊，自古半老家人也挺好的呀，差个一两岁不打紧。”这人多大了？王婆说：“呢，大倒是也大不了多少。这位娘子呢，是丁亥年出生，属猪的。过了年呢，就九十三了。”西门庆一听：“你这疯婆子，怎么老开玩笑啊？”说了几句笑话呢，西门庆又走了。话说呢，这天呢，一点一点的也就黑了。王婆呢，把灯点上了。时间也差不多了，该打烊了。刚刚要关门，西门庆又来了。您注意啊，这西门庆可是第四次出现了。头一次打这儿路过，根本就没有打算到王婆这儿来，他是去找英伯爵的。只不过呢，被潘金莲这插杆呢打了一下，他呢就回家了。回家呢，连饭也没吃，又出来了。第二次到王婆这儿来，打听了一下潘金莲是谁的老婆，又给王婆呢许了很多的好处，什么都没说走了。过了两个时辰呢，又来了，吃了碗梅汤呢，央求王婆呢给他说媒。王婆呢拿个九十三岁的对象呢，取笑了他，他又走了。这天黑了，王婆要打烊了，西门庆呢这又来了。这一天，西门庆从这里出现了四次，后边三次都是来找王婆的。您可以看出来西门庆这纠结的心理，他怎么这么纠结呢？他也知道，没事想撩人家老婆这事儿不道德，说出来呢他不像话。西门庆进来还是在那儿坐下，还是朝着武大他们家。王婆问说：“大官人，您来吃个和和汤，您看啊，要按说呢，这个某个人一天好几次光顾这里，而且他不是老这样，就这么一天这样，那就很奇怪了。呃，按理说，可能店里边的服务员呀、老板呀都该问了，哎呦，您怎么又来了呀？”王婆呢，根本就没问，她对西门庆的心思很熟悉。不但没问，还往上勾的。这回让大官人吃个和合,合汤。这和合,合汤是什么东西？和合,合汤全称阴阳和合,合汤，您就知道是干什么了。这是古代新婚夫妇一起喝的。西门庆一听呢，说好啊，干娘呀、啊，最好呢再放甜一些。王婆呢连忙取来一盅呢，就给西门庆吃。西门庆呢就在这儿坐着，天呢是越来越黑。吃完了，差不多了，天也挺晚了。西门庆站起身来说：“干娘，记账啊！明天呢，我一块呢把钱给您。”王婆说：“就放着吧，这账什么时候算都行，不着急。”西门庆这才离开。到家里呢，相思病越来越厉害，是寝食不安。脑子里边都是潘金莲的形象，结果呢，他这状态太明显了，被谁看出来了？被他的大娘子吴月娘。